0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui sur Délivrable, je reçois Anthony Darquet. Anthony est l'un des trois cofondateurs de La Cube, la seule box livre personnalisée. Cette aventure La Cube a démarré en 2015 et j'y vois une proposition particulièrement intéressante pour encourager la bibliodiversité et rapprocher les livres de leurs lecteurs. Depuis six ans maintenant, une communauté riche de lecteurs, de libraires, mais aussi d'éditeurs nourrit cette solution adaptée au plus grand nombre, puisque personnalisée. Anthony revient aujourd'hui sur cette aventure, ce qui la caractérise, les ajustements qu'il a fallu apporter à la solution initiale, et il conclut sur les enjeux de demain pour Cube. Belle écoute Bonjour Anthony. Bonjour Coraline. Et merci d'être avec moi sur Deliverable aujourd'hui avec Samuel Simamonti et Aurore Chouanier. Tu as cofondé Cube en 2015.
1: Exactement.
0: Donc Cube, c'est un abonnement livre entièrement personnalisé. À l'origine, une box de lecture sur mesure constituée par des libraires indépendants. L'idée étant de proposer aux lecteurs des ouvrages adaptés à ses envies grâce à l'expertise des libraires. Exactement. Donc est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment est né Q et quelle est sa vocation
1: Alors en fait, l'idée vient de Samuel, l'idée de départ vient de Samuel, qui avait adoré à l'Est d'Éden de Stenbeck et qui voulait absolument se replonger dans un roman similaire. Et donc, il avait lu tout Stenbeck et n'avait jamais réussi à, à retrouver cet univers-là. Et ensuite, c'est parti d'un constat tout bête, c'est qu'on a la chance en France d'avoir énormément de libraires indépendants et on l'oublie parfois un peu, alors que dans les pays aux alentours, il y a beaucoup moins de libraires indépendants et que ces libraires-là, ils ont des spécialités et qu'il est donc possible, en échangeant avec son libraire, qu'il puisse nous retrouver des romans qui nous permettent de nous replonger dans des ambiances similaires. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Samuel et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que même lui n'allait pas suffisamment en librairie et n'osait peut-être pas se confronter au libraire indépendant en lui faisant part de ses goûts, de ses préférences. Donc, on s'est rendu compte en menant des entretiens ensuite qu'il y avait pas mal de, de gens de notre génération qui y avait ce souci-là et cette peur qui faire un peu bête qu'il faut dépasser. Mais il y avait cette première chose. Ensuite, moi, par exemple, typiquement, j'avais le... un deuxième problème, c'est que je pas de librairie indépendante à proximité quand j'étais petit. Donc, je ne pouvais pas me confronter au libraire, sauf si je faisais 45 minutes de voiture. Mais bon, 45 minutes de voiture pour aller acheter un livre, c'est un peu compliqué. Et ensuite, le troisième point, c'est qu'on observait qu'il y avait de plus en plus d'expatriés qui, eux, n'avaient même pas accès aux livres en français facilement. Ils étaient obligés de faire des commandes sur Internet auprès de sites marchands. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on s'est dit que bah, ça serait bien de connecter, de mettre en relation des libraires indépendants avec des lecteurs qui n'ont pas forcément accès au conseil des libraires, soit parce qu'ils n'habitent pas à proximité d'une librairie, soit parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller chez un libraire. Et donc, peut-être qu'on peut rendre, dans un premier temps, l'expérience ludique et inviter le lecteur à renseigner son envie de lecture pour qu'il puisse ensuite aller demain franchir les portes des librairies et pouvoir échanger avec son libraire.
0: D'accord. Comment ce que j'entends aussi c'est que vous vous rapprochez, vous rapprochez le lecteur du libraire et donc aussi de l'éditeur. Comment vous procédez concrètement Comment vous, vous intégrez dans, dans cet écosystème à la fois auprès du libraire et puis auprès du lecteur
1: Au niveau du lecteur, c'est assez simple. Donc on propose des abonnements mensuels qui sont vraiment sans engagement donc il est possible de se désabonner à n'importe quel moment et l'idée c'est que l'abonné puisse renseigner un court questionnaire donc on commence par des questions fermées pour que ce soit assez facile et ensuite on va petit à petit mettre la personne en confiance et elle va pouvoir répondre à des questions ouvertes pour pouvoir plus facilement exprimer ses désirs ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas et ensuite nous on a un réseau de 170 libraires indépendants partenaires qui sont spécialistes de genres bien différents donc on a des spécialistes de la littérature étrangère d'autres spécialistes du polar, du feel good, de la romance, du manga. Donc, on couvre tous les, tous les genres littéraires. On va attribuer la demande du lecteur au libraire qui sera le plus pertinent au niveau de, de ses spécialités. Et ensuite, le libraire va choisir le livre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reverser une partie du bénéfice de la box au libraire en question. Et on va ensuite commander les livres directement auprès des distributeurs des différentes maisons d'édition créer toute une série de surprises tous les mois pour enrichir l'expérience et constituer des box qui vont être ensuite directement expédiées au domicile de l'abonné.
0: Là, tu nous parles donc de la box que vous proposez sur abonnement. Ouais. Je crois qu'il y a plusieurs formes de box. Et puis surtout, ouais. ces box peuvent être à la fois offertes et aussi directement achetées par le lecteur.
1: Exactement. Donc, on a trois types d'abonnements. La cube originale qui est centrée sur le format poche la Cube majuscule sur le grand format et la Cube 7-11 pour les enfants de 7 à 11 ans. Mais c'est vrai que ce qui marche vraiment le, le plus, enfin, deux tiers du, de notre chiffre d'affaires, de toute façon, ce n'est pas l'abonnement, mais c'est le cadeau. Il y a énormément de gens qui sont confrontés à ce problème. Le problème de vouloir offrir un livre, mais de ne pas savoir lequel choisir. Et donc, en offrant une carte cadeau d'abonnement Cube, bah, ça permet à la fois d'offrir du livre sans avoir à, à le choisir. Donc, on répond vraiment à, à ce problème-là. Et c'est quelque chose qu'on essaie de travailler de plus en plus et d'ailleurs je suis assez content parce que d'après les études qu'on avait menées l'année dernière, on s'était rendu compte que les abonnés Cube, actuels ou passés associaient beaucoup plus le livre à un cadeau depuis qu'ils avaient été abonnés à Cube donc ça c'est plutôt chouette de réussir à, à diffuser, à, à mettre dans l'esprit des gens et à rapprocher le livre du cadeau
0: Je l'ai expérimenté en l'offrant, je ne me suis jamais ouvert, oui. et ce que je trouve assez génial aussi dans votre approche, c'est que vous, tu me dis si je comprends bien, mais c'est que d'un côté, tu proposes à la personne qui offre de vraiment tenir les délais qu'elle qu souhaite. C'est-à-dire que bah, soit c'est un, un joli un coffret, et là, bah, ça prend un petit peu de temps à préparer, donc on l'anticipe. Soit vraiment c'est une carte cadeau qui permet d'être hyper réactif. Le cadeau peut se faire sous 48 ou 72 heures, si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre, quoi qu'il arrive, vous conservez la, le questionnaire. Il est vraiment adressé à la personne qui reçoit sa box de manière à être proche de, de ses goûts.
1: Oui, enfin, le, ce sera toujours au bénéficiaire de renseigner ses, ses envies, ses désirs, son profil. Après, c'est vrai qu'au niveau de la carte cadeau d'abonnement, il y a deux possibilités. Soit l'acheteur peut opter pour une option physique, dans ce cas-là, il va le recevoir dans sa boîte aux lettres, mmh. il y aura un petit marcopage, une pochette qui présentera Cube, ou soit il peut opter pour l'option dématérialisée, ça ça marche vraiment très bien en cadeau de dernière minute, parce qu'on a toujours un dernier cadeau à faire, et alors en plus, si c'est quelqu'un qui aime lire, c'est très facile, on peut s'en sortir. Et d'ailleurs, nos meilleurs chiffres de l'année ont lieu le 25 décembre. C'est vraiment les, les cadeaux, vraiment, dernière minute.
0: Les libraires, dans cette offre, font la sélection. Mais après, concrètement, comment, comment ça se passe
1: Alors en fait, au tout début, lors du lancement, qu'on faisait, c'est qu on expédiait à chaque libraire des packagings, des surprises. Et le libraire était chargé de la sélection du livre. Et ensuite, nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on achetait le livre au libraire. Et en échange, ils s'occupaient de toute la partie logistique et expédition. Et en fait, ça a été une catastrophe pour plusieurs raisons. Alors déjà, ça prenait énormément de temps au libraire de constituer les colis et de les expédier. Et finalement, il était attiré initialement par Cube pour euh, la recommandation de lecture, pour son cœur de métier, et il se retrouvait avec énormément de logistique. Ensuite, pour nous, c'était un gros risque parce qu'on ne maîtrisait plus du tout le produit. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, risque d'oubli de, de certaines surprises dans les boxes. Et au niveau du SAV, de la relation client, c'était très difficile à gérer puisque toutes les box partaient de points différents. Et donc, c'était très dur de donner au client une vue réelle sur la préparation de leur box. Donc, pour cette raison-là, on, on a complètement changé notre modèle. Et donc, à partir de ce moment-là, on a recentré le libraire sur son cœur de métier, la recommandation de lecture. Et donc, du coup, on a ouvert des comptes auprès des distributeurs des maisons d'édition pour commander directement les livres auprès d'eux à l'image d'une librairie et donc centraliser toute la logistique dans nos bureaux. Donc, toute la constitution des box se fait dans nos bureaux. Elles partent toutes de nos bureaux et on reverse une partie du bénéfice au libraire à l'origine de la recommandation. Donc, en fait, on paie le libraire pour son conseil et non pas pour euh, sa logistique, entre guillemets.
0: Oui, la logistique, c'est de lui prenant déjà, j'imagine, beaucoup de temps en magasin.
1: Bah oui, en général, ce n'est pas, pas, le... <rire> pas la partie de son travail qu'il oui. préfère.
0: Et il y a des à côté aussi, tu en parles un petit peu là dans, dans les box vous ne proposez pas que des livres Oui,
1: ouais, l'idée c'est vraiment de proposer aussi un, un contenu qui soit surprenant. Alors bien sûr, offre, notre offre elle est centrée autour du livre, de la personnalisation par un libraire indépendant, mais on glisse aussi six surprises dans la box originale par exemple, qui représente le plus d'abonnés. Donc on va avoir tous les mois une préface qui est un mini-magazine avec de l'actualité littéraire, on va avoir un marque-page bien sûr, on va avoir une carte. On va inviter, on va inviter le lecteur à l'envoyer au libraire à l'origine de la recommandation pour euh, finalement venir de boucler la boucle et que le libraire puisse avoir un retour de lecture. Ensuite, on va avoir tous les mois une publication d'un éditeur invité. Donc, tous les mois, on va inviter un éditeur, une maison d'édition dans la Cube qui va pouvoir nous parler de sa maison à travers quelque chose d'inédit. Ça peut être par exemple les premiers chapitres d'un roman à paraître qui va constituer une découverte littéraire pour nos abonnés. On va avoir tous les mois aussi deux sachets de thé parce qu'on s'est vite rendu compte que nos abonnés adoraient le thé. On va avoir aussi une, une petite gourmandise et une surprise donc euh, qui va être renouvelée tous les mois qui peut être, par exemple, un tote bag, qui peut être une pochette, qui peut être un carnet, ce genre de choses.
0: D'accord, donc tout ce qui peut aller, en fait, avec euh, l'environnement du lecteur quand euh, il y a un livre à la main, si je comprends bien.
1: Exactement, <rire> okay. exactement. Et puis, on va essayer aussi de créer voilà une thématique, un univers graphique pour que l'ensemble soit vraiment joli et harmonieux.
0: D'accord, et j'imagine votre nombre de libraires et votre nombre d'éditeurs avec lesquels vous, vous proposez ces box évolue en permanence Oui,
1: alors c'est vrai qu'on a la chance de voir notre réseau de libraires croître, notamment grâce à un effet bouche à oreille assez important. Et donc on veut continuer à développer aussi ce réseau de libraires. On veut aussi réfléchir et voir ce qu'on pourrait proposer pour aussi répondre à des problématiques qu'ils connaissent, essayer de leur apporter plus d'avantages que ce soit aux libraires en tant qu'individu, qu mais aussi aux librairies, et les éditeurs aussi. On est effectivement en contact avec une centaine d'éditeurs aujourd'hui.
0: Et là, on a beaucoup parlé donc, de, de la box de livres personnalisés. En parallèle de ça, vous avez aussi pris le contre-pied de cette offre sur mesure en proposant des, des box en édition limitée.
1: Est-ce oui. que
0: tu peux nous en parler un petit peu plus Oui.
1: Mais ça venait aussi du, du constat. Il y avait beaucoup de gens qui nous disaient bah :« Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais je ne me verrais pas offrir une carte cadeau. » Voilà, j'aime pas offrir des cartes cadeaux d'abonnement, ouais. et j'aurais préféré un produit physique. Et donc à ce moment-là, on s'est dit :« C'est vrai que c'est peut-être compliqué d'offrir une carte cadeau d'abonnement, et ce serait bien de réfléchir à un, un coffret, un coffret physique. » Et donc là, on a commencé à réfléchir à des coffrets en édition limitée. Donc on sort régulièrement tout au long de l'année et encore plus pendant des temps forts classiques comme la fête des mères ou Noël, des coffrets en édition limitée qui peuvent être autour de, de thématiques comme la littérature japonaise, la littérature irlandaise, autour de genres littéraires comme le polar, le feel good ou d'autres thématiques comme par exemple, on a sorti un coffret Femmes Inspirantes pour le 8 mars. Donc ça, ce sont des coffrets qu'on sort tout au long de l'année et qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, le contre-pied total de nos abonnements. Ça va être une commande one-shot, entre guillemets, avec un coffret standard il va contenir une sélection de quatre livres et des surprises. Il va y avoir un design qui va être pensé et réfléchi spécialement pour ce coffret. Donc, on ne va pas avoir la personnalisation, mais par contre, on va avoir un joli coffret mmh. avec une vraie ambiance, une vraie atmosphère. Donc, il peut à la fois satisfaire des acheteurs pour des achats perso ou des achats cadeaux.
0: Et j'imagine que c'est pas bon que vous l'avez construit aussi avec les éditeurs.
1: Oui. Alors, en général, c'est aux alentours de quatre ouvrages. Donc, quand l'éditeur est évident. On va contacter directement l'éditeur et on va se dire, bon, ben sur cette thématique-là, on a envie de travailler avec toi. Typiquement, par exemple, sur les femmes inspirantes, on a décidé de travailler avec les éditions de l'Iconoclast. Après, on a des coffrets aussi multi-éditeurs. Par exemple, on a sorti aussi un coffret du Lognes au Connemara assez récemment sur la littérature irlandaise et écossaise. Et là, on a travaillé avec les éditions du Diable Vauvert et les éditions de la Table Ronde qui publient de nombreux romans irlandais et écossais. Donc, ça peut soit être des partenariats très fort avec une maison, ou dans le coffret, on peut aussi représenter plusieurs maisons.
0: D'accord, et ça me fait penser aussi à autre chose, tu as commencé par ça, tu as évoqué trois besoins quand vous avez lancé Cube, euh, l'un étant le fait qu'il y ait des lecteurs à l'étranger, est-ce oui. que vous travaillez aussi avec des éditeurs, peut-être francophones, mais qui seraient je sais pas, au Canada ou dans un autre pays francophone
1: Oui, ouais. oui. Après, souvent, ils ont des, une équipe en France, mais on a déjà travaillé avec les éditions Zoé, par exemple, qui sont en Suisse, les éditions de la Peuplade au Canada. Enfin, on a, oui, on, a, on travaille avec des maisons un peu partout dans le monde.
0: L'idée ouais, il temps aussi de, de faire découvrir le, le maximum de titres et d'éditeurs euh, aux lecteurs.
1: Exactement. Mmh, D'accord. Oui, alors après, dans le cadre des box, ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, avec 170 libraires, on a une diversité parce que les libraires ont vraiment la, la main libre sur le choix du, du livre peuvent choisir vraiment ce qu'ils veulent. Donc, on a une diversité énormissime. On a un nombre de maisons d'édition très, très grandes qui viennent tous les mois dans les box. Et en plus de ça, voilà, on fait découvrir, dans le cadre du partenariat de l'éditeur invité, un focus sur une maison en particulier. Et c'est vrai qu'on essaie de, de diversifier les maisons d'édition qu'on présente, à la fois des grosses, des petites, des maisons indépendantes. Ça nous tient vraiment à cœur.
0: D'accord. Et il y a une dernière possibilité aussi d'accès à Cube, c'est via les chroniques que vous proposez euh, tous les trois avec euh, Samuel et Aurore. Oui. Donc ça, c'est quelque chose oui. d'assez récent. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu de quoi il
1: s'agit Oui, pour le coup, les chroniques en elles-mêmes, ça faisait un moment qu'on les proposait fait 4 ans, je crois, à peu près. L'idée, c'était vraiment d'être toujours proche aussi de nos lecteurs, qu'ils soient abonnés ou pas. Et on s'était dit un jour, ben, ça serait chouette qu'on parle du livre qu'on a préféré dans le mois donc Aurore choisissait son coup de cœur, Samuel aussi et moi aussi, et on rédigeait une chronique qu'on envoyait à, à tous les gens qui souhaitaient être abonnés à nos chroniques mensuelles, donc c'était un mail par mois, et petit à petit, on s'est rendu compte que les gens s'identifiaient à chacun de nous et nous disaient « Ah, ben, c'est super, vous m'avez mis l'eau à la bouche, mais c'est dommage que je ne puisse pas le recevoir dans ma box parce que ce mois-ci, je n'avais pas d'idée particulière et j'aurais aimé découvrir votre coup de cœur. » Et donc, on a rendu ça possible depuis décembre, donc nos abonnés ont la possibilité de soit de rester sur la recommandation par un libraire en fonction de leur envie, ou soit de choisir le coup de cœur d'Aurore, de Samuel ou le mien. Et c'est complètement réversible. Donc on observe depuis décembre qu'il y a des gens qui basculent de l'un à l'autre. Soit ils ont une idée, par exemple, ils vont dire « Bon, mais moi, je souhaiterais recevoir un bon polar qui se passe en Argentine dans les années 50. » Le mois suivant, ils vont prendre le coup de cœur de Samuel. Et le mois d'après, ils vont dire Bon, mais là, ce mois-ci, j'aimerais bien un roman qui traite d'une thématique sociale très contemporaine. Oui, parce
0: que les envies du lecteur changent. Elles ne peuvent pas être un, sur un genre à un moment et puis être complètement différentes un mois ou deux mois. Après.
1: Exactement, ça, c'est possible. On peut vraiment basculer d'un genre littéraire à un autre tous les mois. Et c'est vrai que c'est coup de cœur aussi, de temps en temps. Et, et, et On est tous comme ça, de temps en temps. C'est vrai que je pense qu'on a, on a moins d'inspiration. On ne sait, sait pas trop... Ce n'est pas trop ce dont on a envie et donc on va se laisser porter, on va lire nos trois chroniques et on peut choisir, si on le souhaite, l'un des trois livres proposés.
0: Et ça me fait penser aussi, depuis tout à l'heure, on parle de personnalisation, mais vous proposez aussi la surprise totale au lecteur.
1: Oui, alors il y a deux possibilités exactement dans le cadre de nos abonnements. On a deux possibilités, soit la surprise totale, donc dans ce cas-là, le libraire choisit le livre et on va le découvrir directement dans la boîte aux lettres, soit la validation, dans ce cas-là, le libraire choisit le livre. Nous, on va recevoir un mail, on va avoir 48 heures pour accepter ou refuser le choix du libraire, et si on le refuse, pouvoir expliciter le motif du refus. Donc, ça peut être déjà lu. Dans ce cas-là, le libraire se dit, bon, bah, j'ai tapé juste, mais il va falloir peut-être que je choisisse quelque chose d'un peu moins exposé, ou alors soit c'est trop violent, et dans ce cas-là, le libraire prend en compte le motif de refus pour rediriger un peu sa, sa sélection.
0: Oh éditeurs partenaires tu parlais tout à l'heure des, des extraits de chapitres que vous pouvez proposer pour faire découvrir un éditeur est-ce que vous leur proposez d'autres choses à ces éditeurs
1: On propose de plus en plus de partenariats on est vraiment très très souvent contactés par des éditeurs qui veulent collaborer avec nous après mmh. nous on veut toujours que le, les partenariats ne nuisent pas à la qualité des recommandations donc c'est sûr que dans un premier temps quand on a créé Cube les éditeurs se disaient oh et est-ce que tous les libraires peuvent recommander mon livre donc ça <rire> c'est pas l'idée dire... non ça c'était pas l'idée donc on veut toujours que le libraire soit maître du choix qu'il fait et par contre on réfléchit effectivement à d'autres possibilités donc c'est vrai qu'on peut se dire bon on va mettre tel dispositif en place pour faire la promotion de ce livre à tel moment de l'année mais pas dans les box peut-être qu'on va faire mettre en place quelque chose sur les réseaux sociaux ou euh, par newsletter ou sur notre site donc, on essaie vraiment de varier les modes d'action sans nuire à la qualité de nos box et aux services proposés. Ouais,
0: et au libraire qui doit garder euh, de telle liberté. Euh...
1: Exactement, son indépendance. Oui, tout à fait.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment ou que vous auriez fait différemment chez Cube si c'était à refaire de, depuis 2015
1: Franchement, je... je ne pense pas. Enfin, on a la chance déjà de très bien s'entendre tous les trois. Je pense que ça, c'est vraiment très important. On est vraiment sur la même longueur d'onde et même quand on a un désaccord, on arrive toujours à une issue positive. Donc ça, c'est vraiment un ciment très dur et très précieux. Après, c'est vrai qu'on a de bonnes relations avec nos libraires partenaires, avec nos éditeurs partenaires. On est bien intégrés au sein de la chaîne du livre. Alors bien sûr que sans doute, on a fait des, des erreurs, peut-être qu'on a été long dans notre développement au début, mais en même temps, voilà, c'était la première fois qu'on qu crée une société, je pense qu'on fait tous des erreurs, mais elles nous ont permis sans doute de progresser, d'aller plus vite aujourd'hui. Donc honnêtement, je ne je, je vois pas si c'était à refaire, je pense qu'on mmh. referait globalement pareil. Ouais,
0: même cette histoire dont tu parlais tout à l'heure de sélection et d'envoi par le libraire, finalement, ça vous a aussi permis de comprendre ce que le libraire était prêt à faire et ce qu'il ne pouvait pas faire matériellement
1: oui et puis euh, intuitivement on, après sinon on peut toujours avoir le regret de se dire ah mais peut-être que ça serait plus simple pour tout le monde en fait que ce soit le libraire qui soit en charge de l'envoi des livres et qu'on lui achète directement les livres et qu'on ne le rémunère pas à la recommandation mais qu'on lui achète le livre, peut-être qu'on aurait toujours ce regret alors que là on sait que pour le libraire c'est un enfer puisqu'à l'époque les libraires qui avaient testé ce modèle ne voulaient plus travailler avec nous et on sait que c'est pas bien pour nous puisqu'on maîtrisait pas la qualité de service tout simplement. Donc il y a pas débat, mmh. voilà. Ouais. <rire> au moins, au moins c'est, voilà, c'est une erreur positive et, et qui apporte sa pierre à, à l'édifice.
0: Ouais. Et il y a un enjeu fort pour euh, pour Cube dans, dans les années à venir pour vous
1: Alors il y en a, y en a pas qu'un, il y en a, y en a, y en a de ouais, nombreux. <rire> euh, c'est toujours continuer Ce qu'on fait, donc là déjà on est en train de structurer l'équipe Cube de manière plus durable et, et c'est bien, ça nous permet d'avancer plus. Plus sereinement, on a envie de densifier le réseau de libraires, de réfléchir, comme je le disais tout à l'heure, à d'autres avantages qu'on peut leur proposer. Donc, on a envie de voir ce cercle de libraires s'élargir. Et on a envie aussi de continuer à gagner du terrain sur le marché du cadeau parce que je reste persuadé que sur le marché du cadeau, on a vraiment quelque chose d'important à faire. Donc, voilà, si je devais résumer les deux gros enjeux, ça serait le, le cadeau et le réseau de libraires.
0: Le réseau de libraires, je, je visualise enfin, l'idée de toujours à profiter du réseau existant et puis éventuellement d avoir d'autres euh, échanges, d'autres libraires dans le réseau. Mais qu'est-ce que tu entends par, euh, par le côté cadeau
1: Le côté cadeau, bah en fait, je me dis que initialement, comme tu le disais tout à l'heure, on était Cube, c'est la box euh, livre. En fait, la box livre, c'est bien, mais ça parle à un nombre restreint mm -hmm. de personnes. Si on est vraiment identifié comme le cadeau livre, c'est complètement différent. Mm -hmm. On peut même avoir parmi nos clients acheteurs les plus fidèles des gens qui, qui n'aiment pas du tout lire qui sont complexés par ça et qui veulent toujours offrir des livres donc en fait ça se trouve ils vont offrir 10 cartes cadeaux autour d'eux tout au long de l'année mais pour autant ce ne sont pas des lecteurs donc en fait on a envie voilà, de démocratiser le cadeau livre et de devenir alors euh, j'exagère peut-être un peu mais une référence sur le cadeau livre parce qu'aujourd'hui voilà, le, le marché du cadeau c'est vraiment un marché très important et je trouve ça chouette d'offrir des livres et donc si on peut offrir des abonnements Cube c'est encore mieux
0: d'accord Très bien. Et puis, bah pour finir, j'ai toujours l'habitude de demander, alors ça ne va pas te surprendre, et puis c'est ce que tu fais tous les mois avec Horreur et Samuel. j'ai l'habitude oui. de demander un livre qui t'a particulièrement marqué, alors que ce soit récemment, euh, euh, quand tu étais petit, enfin voilà, un, un livre que tu voudrais partager aujourd'hui euh, sur des livres à
1: toi. Alors, y a, sur les dernières années, il y a vraiment deux livres qui ont été des énormes coups de cœur. Mmh. Euh, le premier auquel je pense étant donné la, la situation actuelle c'est pas le plus, le plus adapté mais il s'appelle l'aveuglement de José Saramago enfin, je, je l'ai vraiment trouvé génial hein. le pitch est, est très simple en fait quelqu'un devient aveugle et petit à petit en fait il va contaminer d'autres personnes et, et petit à petit tout le monde va devenir aveugle et donc les gens vont se réorganiser et puis voilà c'est assez dur c'est assez cruel ça montre le côté assez sombre qu'on a peut-être tous euh, au fond de nous mais en tout cas il m'a vraiment il m'a vraiment marqué. Après je l'ai lu avant la période Covid. D'accord.
0: Et le deuxième du coup c'est quoi oh.
1: Alors le deuxième c'est Alamout de Vladimir Bartol. Alors là c'est un roman euh, je l'ai peut-être encore préféré. Enfin c'est peut-être mon roman préféré. Ouais. C'est un roman incroyable qui se passe dans une euh, ville plus ou moins euh, imaginaire. Il est question de de, de manipulation, jusqu'où on peut aller pour la foi. Enfin, c'est assez terrible. <rire> c'est assez, assez terrible, mais bon, c'est intéressant. Enfin, voilà. Moi, je l'ai trouvé vraiment génial et très inventif, très euh, actuel et en même temps très, euh, très divertissant.
0: Très divertissant, malgré tout. Malgré le sujet que tu as.
1: Oui, vu. très divertissant parce qu'il a un côté un peu roman, euh, roman d'aventure. Non, vraiment, vraiment génial. Au départ, je me suis dit, oh, oula, ça va être l'enfer, il y a trop de personnages. Mais ensuite, après les deux premiers chapitres, ça va. Est... On est plongé dedans. D'accord,
0: très bien. Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu n'a pas évoquées sur Cube sur euh, l'aventure euh, que vous avez lancée tous les trois et que tu aimerais partager
1: Alors, j'en je, ai quasiment pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a un autre pilier qui est vraiment très important à nos yeux, c'est vraiment notre communauté. On a agence depuis le début d'avoir vraiment énormément de gens autour de nous qui nous suivent par mail, sur les réseaux sociaux. On est très proche d'eux, donc euh, c'est vrai qu'on se met aussi en avant dans les newsletters, en proposant nos, nos coups de cœur. On essaie d'être le plus réactif possible, et après, on le revers de la médaille, et le, le point très positif, c'est qu'on a aussi beaucoup de marques d'affection, donc on reçoit beaucoup de cadeaux au bureau, on reçoit beaucoup de de courriers comme la mardi je crois que j'avais huit lettres qui m'étaient adressées enfin, donc nos libraires partenaires reçoivent beaucoup de cartes postales suite à des retours de lecture mais nous aussi au sein de l'équipe on reçoit des courriers de lecteurs et c'est vraiment trop chouette d'avoir ce type de relation avec ses clients et, et de réussir à entretenir et c'est vraiment une des choses qui me rend le plus fier dans ce que je fais aujourd'hui
0: oui et puis qui donne envie de se lever le matin j'imagine ah oui <rire> Très bien, ben merci beaucoup en tout cas pour euh, ce temps d'échange et euh, ces précisions sur Cube, c'était très intéressant
1: Merci à toi, merci à toi pour tes questions
0: des Le podcast dédié aux professionnels du livre dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis pour parler cycle de vie du livre questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité, lire, écouter parler et échanger Je vous parlerai de situations concrètes, à chaque fois vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt